Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To jest nowy program z cyklu Dobre Rozmowy. Dzisiaj mam wielką radość być gościem w domu rodzinnym Magdaleny Kleczyńskiej. Magdalena Kleczyńska jest i mam z tym problem, bo to jest dużo poważnych terminów, więc powiem to swoimi słowami, a Ty mnie poprawisz, dobra? Pracujesz od 13 lat z parami, które jak wiemy, jak jesteśmy w parach, małżeństwach, mają szereg różnych problemów, więc możecie wyobrazić sobie, z czym się Magda mierzy i w czym pomaga. Jesteś, pracujesz w poradni, jak to się nazywa? W poradni rodzinnej, tak, jako doradca rodzinny, to od 13 lat właśnie, a od roku jestem specjalistą pomocy psychologicznej dla par, czyli już tak terapeutycznie prowadzę pary przez dłuższy czas, zajmuję się takim wejściem troszkę głębiej niż to do tej pory robiłam w poradni. Okej, okay. dziękuję Ci bardzo, że mi pomogłaś w tym nazywnictwie. Jeszcze Magda jest autorką książki Obdarowani sobą, którą podlinkuję w komentarzu pod filmem. I jest też autorką wielu konferencji, które znajdziecie sobie w, na YouTubie na temat właśnie tych spraw, o których będziemy rozmawiać. I moi drodzy, o czym będzie ta rozmowa? Nie będzie na pewno o wszystkim, bo temat właśnie problemów, z jakimi mierzą się pary, małżeństwa. Temat seksualności jest tak obszerny, że o samym tylko, nie wiem, czystości przedmałżeńskiej moglibyśmy pewnie rozmawiać, albo ja raczej mógłbym słuchać Cię przez wiele, wiele godzin. Więc wybraliśmy sobie parę zagadnień, jak tak się umawialiśmy. I chciałbym mimo wszystko zacząć od takiego jednego bardzo ogólnego, od którego mam wrażenie wiele wynika. To znaczy... Bo jak się zaczynają takie programy katolickie, na takim, wiesz, kanale katolickim i ktoś tutaj będzie mówił o seksie, to jest taka atmosfera generalnie troszkę he, he, he troszkę takiej podejrzliwości, trochę takiego, no zobaczymy co powiedzą i generalnie beka z tych ludzi, że oni mają jakiś taki smutny seks albo pewien um, obwarowań i w ogóle, nie wiem, no, będę się w ogóle tak, dużo tak, mówił tak. o takich stereotypach mm-hmm. w trakcie naszej rozmowy. I chciałem cię zapytać, jak myślisz, z czego się bierze taki obraz seksu, seksualności lub jak to nazywasz, miłości mm-hmm. intymnej? Myślę, że tak. Przede wszystkim wynosimy to z domu rodzinnego, gdzie nie ma rozmów takich otwartości na, temat, na tematy seksualne. Dzisiaj miałam taką ciekawą rozmowę z córką rano, bo Właśnie przyjechaliście i cały dom wie o tym, że dzisiaj mam nagranie, dzieci są w tym momencie pod opieką dziadków. No i rano taka poddenerwowana, mówię do jedenastoletniej córki, Milko, powiem ci, że się denerwuję tą rozmową, bo wiesz, to są takie tematy związane z seksem, to różnie ludzie na to reagują, nie? Ale u nas to jest takie naturalne, bo ona wie, że ja jeżdżę w temacie miłości intymnej z warsztatami i mówi, mamo, nie martw się, już tyle razy mówiłaś o tym, będzie dobrze. I jakoś tak było to takie naturalne. Tak się cieszyłam, że mogę się z nią tym po prostu podzielić. I myślę, że z domu też dużo jest tych stereotypów. Druga sprawa, więc jakby brak rozmowy. U mnie jest taka sławna historia w naszej rodzinie, że kiedyś ja jako dziecko zapytałam mojej mamy, mamo to nie wiem, z 10 lat może miałam przyszłam jakaś tak na podwórku ktoś tam coś powiedział, penis nie? Ja nie wiedziałam co to jest w ogóle więc przyszłam do mamy i pytam się mamo, co to jest penis? a moja mama cała taka czerwona 
tenis to wiem, ale penis to nie. I, I zostało, nie? Okay. Więc <śmiech> rozmowy generalnie nie było, chociaż cieszę się, że w tym momencie, tak jak się zmieniła nasza relacja, jest bardzo otwarta. I, i też jakby rodzice wiedzą, czym się zajmuję, wiedzą, że też dużo w tych tematach mówię i, i jakby nie mają z tym problemu, rozmawiamy bardzo otwarcie. W ogóle w rodzinie najbliższej z bratem, z siostrą, z kuzynkami, bratanicami też mamy świetny kontakt. I druga sprawa Kościół. Myślę, że sam Kościół strzela sobie mocno w kolano, dlatego że przed ślubem cały czas mówimy, że uwaga, uwaga, nie taki wielki baner na temat, w tematach seksualności. Tu się kryje coś. Tak jak nagrałeś ten film właśnie w temacie masturbacji, że w ogóle jak się mówi seks, to jest cały taki... Otoczka tak, no dokładnie. I mam wrażenie, że tutaj musi się zmienić narracja, która cieszę się, że się pomału zmienia, że nie lubię słowa seks, dlatego że on mi się bardzo kojarzy z takim trochę sportem i z obniżeniem wartości tego, o co chodzi temacie miłości intymnej. Dla mnie miłość intymna jest dużo lepszym pojęciem, dlatego że zawiera miłość i intymność w jednym wyrażeniu, czyli o to, o co chodzi w tym spotkaniu. Ale jeżeli mówilibyśmy w tym temacie też do młodych w taki sposób radosny, my się to staramy robić w poradni, bo od trzech lat prowadzimy takie spotkania dla młodych, licencja na miłość i raz w miesiącu się spotykamy z licealistami, studentami i po prostu gadamy na luzie. I pokazujemy sferę seksualną zawsze jako coś dobrego i pięknego, jako coś genialnego, w ogóle co ma nieść przyjemność, radość, ale jednocześnie ma być oparte na pewnego rodzaju współpracy z Panem Bogiem. I to mi się wydaje, że ta współpraca jest w ogóle kluczem. I przez to, że nie ma tego przejścia, że przed ślubem temat seksualności to jest w ogóle tabu, albo coś złego, albo tam się kryją niebezpieczeństwa, więc wejdziesz na minę, to wybuchnie, coś się z tobą stanie. Też nie, nie mówimy o rozwoju, o tym, że my w temacie naszej seksualności jako ludzie też mamy prawo jak w każdej dziedzinie, do błędów. I te błędy nie przekreślają nas. Zauważ, że jak ktoś idzie do spowiedzi i idzie z tematami szereg ma kłamstwo, obgadywanie, kradzież, cokolwiek mówi tam i powie w temacie seksualności, najczęściej wymieniamy nie wiem, masturbację czy jakieś z tym związane problemy na pierwszym miejscu. Nie? I to jest też jakby coś takiego, że fiksujemy się bardzo na tym, na tym punkcie. A potem nagle jest ślub i o super, już teraz wszystko jest dobrze, czyli wczoraj to było grzechem, dzisiaj już grzechem nie jest, wczoraj coś tam było nie tak, dzisiaj już nie. Jest bardzo dużo takich niedomówień, dlatego ja, nie wiem, mam takie przeświadczenie, że trzeba dużo mówić, trzeba mówić z radością o sferze seksualnej i też prowadzimy warsztaty z Igą i Konradem Grzybowskimi z Fundacji Sterna Miłość. Mamy trzy dni dla małżonków i jeden z tych dni jest komunikacja, duchowość i właśnie seksualność. Jeden z tych dni jest cały na temat seksualności. Ja się staram przekazać nie tylko wiedzę ludziom, ale też, żeby warsztatowo omówić pewne rzeczy, kryteria dobrego współżycia, mówić też o tym, jak rozmawiać na ten temat, to jeszcze pewnie będziemy poruszać. Natomiast samo to, że 
ja mówię do ludzi, bardzo bym chciała, żeby oni niekoniecznie wynieśli z tego wiedzę, ale bardziej taki zachwyt nad sferą seksualną i taki, taką radość z tego, że to jest w małżeństwie, że to nie jest krzyż pański, dobra, już jakoś tam trzeba. No, jak już dzieci są, to często takie słyszę, że tych mitów jest tak dużo i mhm. tych stereotypów, że ja czasami się gubię, bo ja się nasłuchałam przez te 13 lat w poradni takich różnych dziwnych... Um, stereotypowego podejścia, nie tylko do naturalnych metod rozpoznawania płodności, o czym pewnie będziemy jeszcze też mówić, ale w ogóle w temacie seksualności, że katolicy to mogą tylko w jednej pozycji. I ta pozycja to jest w ogóle, każdy miał inną, tak jak gadaliśmy, że w ogóle tylko tyle razy współżyją, ile dzieci chcą mieć, nie? Czyli chcę mieć dwójkę dzieci, to dwa razy. W ogóle od razu zachodzą w ciążę, no bo wiadomo, że no więc jak mają jedno dziecko, to raz w życiu tylko współżyli. Nie, Nie mówi się też o przyjemności, że to jest ważne. I trochę tak się mam wrażenie, twierdzi, że no ten seks, żeby był, ale ta przyjemność, to już tak trochę się tam coś dzieje. Nie za bardzo przyjemny, nie? No więc co możemy, czego nie? Znowu granice. Nikt nie podaje dokładnych granic. Jak wyszedł ksiądz Knoc i opowiadał o seksualności i zaczął mówić bardzo już tak konkretnie, no to Czepliwi zaczęli mu mówić, po co wchodzisz głęboko. Ci, którzy chcieli usłyszeć, nie do końca też u nich na przykład to się sprawdzało. Więc trudny temat, myślę, ale jednocześnie bardzo się cieszę, że w ogóle rozmawiamy. Myślę, że to jest klucz, że ja też się uczę. Ja też cały czas prowadząc warsztaty, rozmawiając z ludźmi, prowadząc terapię, zdobywając doświadczenie, tak samo... Patrzę na to, co 13 lat temu, jak zaczynałam pracę w poradni, mnie się zmieniło w myśleniu na temat seksualności. I ja jak widzę też to, że my jako katolicy potrzebujemy takiej otwartości w tym temacie. To się wiąże z czystością, że jeżeli ktoś miał problemy seksualne przed ślubem, to też mam wrażenie, że ciężej mu się mówi gdzieś tam trudno się mówi o tej sferze. Ja na przykład cieszę się, że u nas... Też nie było łatwo. Nie powiem, że nie było takich sytuacji, które były mega hardkorowe i gdzieś tam chodziliśmy do spowiedzi nieraz trzy razy pod rząd, trzy dni z rzędu. No ktoś by powiedział, halo, o co chodzi? Ale będąc w ruchu czystych serc, mamy takie postanowienie, że za każdym razem, kiedy jest grzech ciężki, nie czekamy, tylko idziemy do spowiedzi. Nie tak, że a dobra, już raz było, to teraz a jazda, można, dobra, wykorzystać to do następnego miesiąca, jak najwięcej nagrzeszyć. Ale myślę, że przez to, że włożyliśmy, właśnie tutaj też się zmieniło moje myślenie, nie walka, tylko droga. Nie? To, to nie chodzi o walkę, tylko o to, żeby przejść tą drogę. My rozmawiamy bardzo otwarcie na te tematy w domu, mamy taki fajny kontakt z naszymi dzieciakami. Też jakby jak jedziemy na konferencję, oni wchodzą, słuchają tego, co my mówimy, dyskutujemy. Nie mamy oporów, czegoś, że jakoś... W to nie wchodzimy, tego nie... Chociaż takich rozmów naprawdę nie było dużo, nie? To, to oni wiedzą, że jest wszystko okej, okay, że my się kochamy, że ta sfera istnieje, że jest fajna, dobra. I to jest, myślę, klucz też dla nas katolików do przekazu na zewnątrz. No właśnie, Magdo. I widzisz, poruszyłaś tak już dużo wątków i jak w trakcie, jak opowiadałaś, to co rusz, chciałem cię o coś tam dopytać i tak dalej. No ale jednym z tych wątków było to co trochę zasygnalizowałaś, te takie bariery, to znaczy nie, blokady, co można katolikom w seksie, nie? Czy w ogóle mam takie wyobrażenie, że mamy taki wierzący, my wierzący, nie wiem w jakiej skali, czy to jest wszyscy, czy większość, czy mniejszość, 
że ma takie wyobrażenie właśnie, że seks jest takim, czy tak jak mówisz, miłość intymna już po małżeństwie, jest takim miejscem, w którym wchodzimy do sypialni i tam jest mnóstwo właściwie barier, w w które musimy się zmieścić, bo jak nie to grzech. I też sporo patronów właśnie moich pytało mnie, prosiło mnie, żebym o to cię zapytał. A ja zadam takie pytanie, czy to wszystko nie wynika trochę z tego, że mamy jako wierzący jakiś dziwny obraz Boga, że wyobrażamy sobie właśnie, że jest w sypialni na przykład Bóg prokurator, który patrzy tylko, albo Bóg, nie wiem, śledczy, policjant na przykład, no, który patrzy z taką wielką lornetką przez ściany i przez wszystko, wszystko widzi i generalnie nie widzi, nie patrzy na nas z perspektywy wow, ale fajnie, kochają się, jak jest w katechizmie, że są w ogóle obrazem Kościoła, że w ogóle mega, mówiłem wam na początku, yy, rozmnażajcie się, super, że to robicie, wow, ale super, nie? Tylko yy, mamy coś takiego, że yy, a tutaj idzie ta rączka, a czemu ta pozycja, czemu zmieniłeś, a po co to światło i tak dalej. Jak byś odpowiedziała właśnie? Co katolikowi wolno w łóżku? Na to pytanie. Powiem tak, bardzo mocno wiąże się to z obrazem Boga. Dokładnie to, co powiedziałeś. Zaraz odpowiem na pytanie, co wolno, bo są trzy takie punkty, które nam mówią, co wolno, a co nie. I myślę, że są bardzo ważne, istotne. Natomiast myślę też, że często my skupiamy się bardzo mocno na etyce prawa. I zamiast wiarę, duchowość naszą postrzegać jako etykę osoby, etykę więzi z osobą Boga, my fiksujemy się totalnie na prawie, na tym, co właśnie wytyczne, nie? Czyli tak, to, aha, ten powiedział tak, a ten powiedział tak, to ja tego słucham, bo to mi bardziej odpowiada. Albo czytamy, jakieś takie prawo sobie tworzymy ponad Prawo często jest ponad relacją i ja to widzę bardzo mocno. Natomiast człowiek, który ma silną więź z Bogiem, to są wiesz trudne tematy też, nie? bo mów człowiekowi, czym jest więź z Bogiem. No myślę, że na twoim kanale jest dużo treści, która to stara się wyjaśnić, ale póki człowiek tego nie przeżyje sam, nie doświadczy po prostu spotkania z żywym Bogiem, to jest ciężko opowiedzieć. Nie? I jeżeli doświadczysz tej miłości Boga, to masz tak wyczulone sumienie, że ty sam rozpoznajesz w swoim sercu, co służy tej miłości, służy twojej miłości do Boga i twojej miłości do twojego męża czy żony, do drugiego człowieka, a co ją niszczy, co ją karłowacieje, co cię strasznie przekierowuje na siebie. I zamiast się otwierać na Boga i na drugiego człowieka, ty się mega zamykasz na doznaniach, na, fiksujesz się na właśnie tych, tym prawie. Mam bardzo często takie sytuacje, że przychodzą żony do, czy do poradni, czy w terapii mam teraz takie osoby, które właśnie mają problem z tymi barierami i tymi blokadami, że tak powiem, swoimi wewnętrznymi, że na przykład żona, mąż ją prosił, żeby ubrała jakąś taką bardziej namiętną bieliznę seksowną, a ona absolutnie nigdy w życiu, jakieś takie wysokie majtki i szeroka koszula nocna, no bo ja nie będę grała jakiejś tam roli pani z lekkich obyczajów, nie? A tu Właśnie o to chodzi, że 
Wolność w tym temacie zakłada też rozmowę, wyjście naprzeciwko drugiemu człowiekowi. Dlaczego to jest takie ważne dla ciebie? Co ci to daje, jeśli ja wyjdę jako piękna, zmysłowa żona i będę pokazywać ci, jak bardzo mi zależy, jak bardzo dbam o siebie? Czy o to chodzi? Czy rzeczywiście chcesz grać sceny z filmu? No bo to też się może zdarzyć, bo to są też sytuacje już drugiej strony. Natomiast widzę, że w tym temacie... Bardzo ważne jest to, żeby mieć wzgląd na godność drugiego człowieka. Czyli to są te trzy warunki. Pierwsze to jest godność. To jest ta granica, której nie przekraczamy. Jeżeli komuś robię krzywdę, sobie robię krzywdę. Jeżeli druga osoba nie ma ochoty na coś, a ja ją zmuszam do tego. Nawet jeśli to jest nic strasznego, obiektywnie rzecz biorąc, ale na przykład nie wiem, żona czy mąż nie mają po prostu na to ochoty, bo się czują źle, bo to uruchamia w nich jakieś lęki, nieprzepracowane rzeczy z przeszłości. Może im się to kojarzy, nie wiem, z czymś, co ich kiedyś spotkało. Może jakieś słowo uruchamia w nich, to w terapii też dużo takich sytuacji mi wychodzi, że słowo wypowiedziane w trakcie miłości intymnej jeden do drugiego uruchamia pewnego rodzaju albo pozytywne, albo negatywne skojarzenia. I teraz ta godność jest bardzo ważna. Szanujemy godność drugiego człowieka. To jest pierwsza rzecz. Więc nie wchodzi w grę wszystko, co niszczy drugiego, albo niszczy mnie samego. Jakieś, nie wiem, bicie, podwiązywanie się nawzajem, robienie sobie krzywdy. No to jest moda teraz na to, więc ja to mówię głośno, bo po w sławnym filmie 50 twarzy Greja i innych w tym te- tej tematyce, które się pojawiły zaraz jak grzyby po deszczu, e- no to się stało modne. I- Mogę tu wtrącić? Mhm, proszę. Bo tutaj jest taki często argument podnoszony, że a przecież osoby jakby nikogo, jeżeli to nikogo nie krzywdzi, to znaczy, że osoby się na to godzą, nie jest to na zasadzie właśnie, nie wiem, przemocy mhm. seksualnej i tak dalej, tylko żona mówi do męża, wiesz co, zwiąż mnie, nie? A, ona, a mąż mówi, super, dobra, to wiążemy cię mhm. i się tak bawimy. To, to dlaczego, jakbyś odpowiedziała na ten argument, mhm. że skoro dwie osoby się na to godzą, to dlaczego to jest coś złego? Myślę, że tak. Jest potrzeba tutaj badania siebie. Czyli znowu wracam do tego, co mi to robi i po co ja to robię. Czy mnie to otwiera rzeczywiście na drugiego człowieka, czy mnie zamyka? Jeśli nie robię nikomu krzywdy i nie wiem, proszę swojego męża, miałam kiedyś ostatnio takie pytanie, nawet niedawno, co jeżeli moja żona chciałaby, żebym jej dał klapsa w trakcie współżycia, nie? No okej, no tylko, że co tobie to robi i co jej to robi? Rozmowa, znowu wracamy do słowa klucz, dzielenie się tą sferą, to jest bardzo trudne, To, to jest jedno słowo, rozmowa, to tak jak relacja z Panem Bogiem, natomiast W w tym temacie rozmowy dzieje się tak dużo w nas. Czy ten klaps to jest rzecz, którą ona zobaczyła w filmie i chce wypróbować, bo tam to wyglądało fajnie i to jej się podobało? Z czym się jej to kojarzy? Dlaczego? Czy po prostu to jest eksperyment fajny i potem pogadacie, czy było dobrze, czy źle? Co to w tobie uruchamia, jeżeli słyszysz taką prośbę? No, rozmawiałabym znowu. Nie jest absolutnie tak, że są wytyczne. To wolno, tego nie. Tu wchodź, nie tam nie wchodź. Nie ma takiego kodeksu. Nie ma czegoś takiego. Ja... Tak jak w starym prawie, jestem byłem prawnikiem, mm-hmm. wtedy wszystko było takie kauzy, kauzystyczne, że mm-hmm. każdą rzecz, że kto ukradł dwa kilo masła, to robi to, a kto ukradł kilo, to robi coś tam. Czyli nie ma jakiegoś... Nie. A nie wydaje ci się, że właśnie wielu osób 
które podchodzą do tego z takim pragnieniem, żeby coś takiego było. Mm-hmm. Właśnie to jest trochę taki, trochę taki problem, że to by rozwiązało wszystkie problemy, jeśli byśmy mm-hmm. mieli jasny spis, co wolno katolikowi w łóżku, co nie. Myślę, że to by było na odwrót, że znowu mm-hmm. zafiksowałoby nas to na prawie. Zauważ, że przyszedł Pan Bóg i dał 10 przykazań bożych, a przecież mógł dać 100 przykazań bożych. I zresztą były takie, było to prawo, które faryzeusze wyznawali, że mieli bardzo dużo różnego rodzaju takich drobnych rzeczy, bardzo konkretnie przestrzegali mycie, kubków i tak dalej, o czym Pan Jezus mówił. A jest 10. I w tym momencie nie pożądaj żony bliźniego swego. Halo, no nie pożądaj żony bliźniego swego. Co to w ogóle znaczy? Tam by można było jeszcze setkę dodatkowych praw pod to podpiąć. Natomiast myślę, że to otwiera to, że mamy że nie mamy tego, tych konkretnych wytycznych, otwiera nas właśnie na relacje z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem i jest bardzo rozwijające. Jeśli ktoś podchodzi do tematu seksualności jako do pewnego rodzaju przygody, którą e, mamy w życiu naszym jako małżonkowie, rozwijać. Jeśli podchodzi do przygody, jako m- młodzi ludzie, nastolatkowie mają okiełznać, poznać, cieszyć się tym, a jednocześnie mieć do tej sfery szacunek, to właśnie to prawo byłoby bardzo zamykające. Ale to, że dajemy sobie luz w tym temacie, luz oczywiście, który, tak jak mówię, zakłada godność człowieka, który pokazuje sferę seksualną jako sferę współpracy, sferę, która ma służyć miłości, bo ona po to jest. Tak naprawdę po to została stworzona, aby rozwijać nas jako ludzi. I też jest tą przestrzenią największej otwartości na siebie nawzajem. Nie ma drugiej takiej przestrzeni, gdzie dwoje osób spotykając się ze sobą są tak na siebie otwarci. Są tak wystawieni też na zranienia, na różnego rodzaju takie lęki, które się pojawiają. Bardzo dużo się dzieje w sferze seksualnej. Ja też jak w terapii pracuję... To dwa obszary, które są, dają najwięcej trudności i, i najciężej jest o nich rozmawiać w małżeństwie, to jest seks i pieniądze. I w tym temacie zawsze coś dzieje się, siedzi i dużo wychodzi spod tego e, naszych różnych rzeczy nieprzepracowanych. Więc dzięki temu, że jest to kryterium miłości, które ja zawsze podkreślam, myślę, że... Mm, bardzo to nas może rozwinąć jako ludzi i cieszę się, że nie ma tych konkretnych wytycznych. Godność, myślę, że druga rzecz bardzo ważna to jest otwartość na życie. Znowu temat, o którym moglibyśmy pewnie dwie godziny gadać, ale bardziej chodzi o nie tylko otwartość na życie dzieci, co też jest na równi z otwartością na życie drugiego człowieka, mojego męża czy mojej żony i moje własne otwartość na życie tych dzieci, które już są, czyli taki szacunek, do życia. W ogóle to, to jest bardzo ważne i, i też w, te, w tym temacie dużo się dzieje, jeśli chodzi o naturalne metody rozpoznawania płodności. I też tu trochę może zahaczymy. Ale chciałabym, żeby to... Czyli za każdym razem, kiedy dochodzi do współżycia, świadomość tego, że to ma służyć życiu, a nie zamykać mnie na moje własne życie, życie mojej żony, męża i dzieci tylko ma służyć, otwierać na życie. To jest drugie kryterium. Trudne rzeczy. Ja wiem, że to się słucha jak teologicznego gadania, natomiast nie umiem tego inaczej ująć. Nie umiem tego inaczej sprecyzować. Ja tego doświadczam w mojej codzienności. Doświadczam tego w mojej wspólnocie, gdzie jesteśmy w domowym kościele też od 13 lat. Że to się dzieje. 
że współpracując z Bogiem w temacie naszej miłości intymnej w małżeństwie, naprawdę jesteśmy mega otwarci. Staramy się, idziemy tą drogą. Nie? To jest też różnie, nie? to są fluktuacje. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, jest gorzej, no to się reflektujemy, rozmawiamy, weryfikujemy o co chodzi. No i kolejna rzecz jest myślę też taka bardzo ważna, że to ma służyć miłości, ale ważny jest ten, ten warunek, żeby w małżeństwie nasienie męża zostało złożone w drogach rodnych żony. To jest trzecia rzecz, która myślę jest też bardzo ważna i też wyklucza pewnego rodzaju kombinacje, czy w dniach płodnych miliony pytań, które mam nieraz na Instagramie, czy, czy na Facebooku właśnie, a co z stosunkiem przerywanym, a co my możemy w dni płodne, a czego nie możemy. No właśnie, znowu, co służy wam jako małżeństwu i co was otwiera na siebie i na Boga jest ok, a wszystko to, co was zamyka, nie jest ok. I to jest to jest coś, co wymaga pracy, współpracy, bycia blisko Boga, dyskusji z ludźmi, znalezienia na przykład dobrego doradcy rodzinnego, znalezienia kierownika duchowego, księdza, który w tych tematach też jest ogarnięty. Ja zawsze kieruję do księży moich znajomych, których mam, bliskich, którzy wiem, że tymi tematami się zajmują. I jak ktoś ma takie bardzo duże jakieś tak problemy w tym temacie moralności, no to też mówię sobie, pogadaj sobie też z księdzem. On ci pewne rzeczy inaczej nakreśli, inaczej je też podbuduje fragmentami z Pisma Świętego, które y, służą temu, żebyś to zrozumiał. Hmm. Ja myślę, że wiesz, że tak jak mm, mówiłaś, że trochę chyba trzeba zgodzić się na trochę taką kapitulację przed ludźmi, którzy nie mają relacji z Panem Bogiem, w tym sensie, że nie, trochę nie, nie da się tak... Wydaje mi się, że wiele osób na przykład jak słyszy te trzy warunki, które wymieniłaś, mm-hmm. o godności, otwartości i, no i co, i miłości w ogóle, mm-hmm. miłości, tak, to był ten trzeci mm-hmm. punkt, to właśnie słyszy, myślę, że takie hasła ogólne, które dla wierzących są ważne, a dla osób spoza Kościoła, czy w ogóle osób, które nie dotykają tej sfery relacji z Panem Bogiem, tak sobie myślę, że bo ja też byłem po tamtej stronie i myślę, że słuchałem często takich rozmów i tak sobie myślę, Boże, po co oni tak utrudniają tą sprawę? Przecież w ogóle seks to jest proste. No. E, masz ochotę, masz dziewczynę, idziesz do łóżka, idziesz, jest, zakładasz tam, nie wiem, jak nie chcesz mieć dzieci, to używasz antykoncepcji. Koniec, w ogóle po co wy dodajecie do tego tą całą taką ideologię mhm. i tak dalej? E, I chyba to jest nieprzekazywalne, bo mówiliśmy się też, że troszkę ja będę się odnosił do tego, co mówisz, nie tylko pytał. Mi się wydaje, że seksualnością jest po prostu tak jak z każdą sferą w, swoim życiu, w naszym życiu, że ona wynika z miłości, do Pana, miłości Pana Boga do nas i z tym, że my Go też kochamy. I jeżeli mamy taką, taki fundament, tym żyjemy na co dzień, to nieważne, czy to jest seksualność, czy to jest... Yy, powszechne życie codzienne, czy to jest kwestia relacji ze znajomymi, czy podróże, czy cokolwiek, to to jest w ogóle fundament, na którym wszystko budujemy. I taka rozmowa jak nasza w ogóle jest skazana tak naprawdę na porażkę, że w ogóle my nikomu, nikomu nie, nikogo teraz sposób, osób spoza kościołem, spoza kościoła albo niewierzących nie, nie zachwycimy tym, tą naszą wizją, bo ja trochę tak wierzę, że to wszystko jest łaską, to jest spotkaniem z Panem, z Panem Bogiem i 
nie wiem w jakich okolicznościach się to dzieje, to jest w ogóle moja największa tajemnica, największa tajemnica też tego kanału, że się zastanawiam, po co ja to robię, jak tak naprawdę wszystko od Pana Boga tak naprawdę zależy. I jeżeli to się nie wydarzy, to po prostu to będzie jak rozmowa w dwóch językach. I też nie chodzi o to chyba, mam nadzieję, że się ze mną zgodzi, że my się nie czujemy lepsi, że mamy tego Pana Boga, a ci, co nie mają, to się to ci gorsi. Tylko po prostu to są jakieś inne, inne języki właśnie i trochę takie nieprzekazywalne. Że tak jak rozmawialiśmy, pamiętam, trzy dni temu w Lajkoniku na Karmelickiej, mhm. czy tam cztery dni temu, to tak... Czułem z tobą coś takiego, że tak mamy komunikację taką, właśnie jakoś taką, że jak to Pan Jezus powiedział, że tu są moi bracia, tu są moje siostry i że mamy te coś takiego, ale nie umiemy tego ponazywać, że język jest tak, język polski, nie wiem czy w ogóle każdy język jest tak ubogi, nie da się tych, tych sfer ponazywać, że, że to jest trudne. Zgodzę się z wszystkim, co mówisz. Jednocześnie stojąc trochę po takiej stronie, gdzie widzę, jestem na granicy, prawda? Bo z jednej strony bardzo mocno w środowisku katolickim, wspólnotowym, właśnie ruch czystych serc, miłujcie się, ignacjańskie, no można powiedzieć, że ta formacja jakaś tam w moim życiu nadal cały czas się rozwija. A z drugiej strony spotykam się w terapii z ludźmi, którzy niekoniecznie mają po drodze z Panem Bogiem. Ja też nie jestem taką osobą, która na wstępie mówi, halo, jesteście wierzący, to przyjmuję, a nie to out. Absolutnie nie, nigdy w życiu. Natomiast to, i też często ci ludzie pokazują mi ich własną relację, duchowość, jakby jak oni postrzegają duchowość. I też to, co dla mnie jest odkrywcze i bardzo moim zdaniem takie myślę dobrą wiadomością dla nas tutaj, to to, że przez dwa ostatnie lata studiów, gdzie czytałam dziesiątki książek na temat budowania związku i tam było też dużo wątków związanych z seksualnością, szukamy duchowości w seksie. Nawet ludzie, którzy nie są osobami, nie deklarują się jako katolicy, protestanci, jakiegoś wyznania, Czują podskórnie, że żeby to spotkanie fizyczne dwojga osób było pełne, musi się spotkać też nasz, nasz duch, że tam musi być integracja, że tu chodzi o coś więcej. I Sue Johnson, jedna z moich ukochanych terapeutek par, w ogóle twórczyni systemu EFT, terapii skoncentrowanej na emocjach, ona napisała książkę Przytul mnie, którą bardzo polecam. I ona tam pisze osobny rozdział całkowicie na temat seksu. I dzieli seks na takie trzy podstawowe, można powiedzieć, trzy trzy podstawowe rodzaje. I mówi o seksie ograniczonym. To jest taki pierwszy rodzaj, który bardzo mocno fiksuje się na doznaniach, na tym, żeby był orgazm, żeby było fajnie fizycznie. Czyli taka, można powiedzieć, wierzchołek góry. I no jak jest fajnie pod tym kątem, no to to jest seks. Nie? I często bardzo ludzie, którzy nie potrafią budować bliskości, albo boją się, albo są skrzywdzeni, albo mają traumatyczne przeżycia w tej sferze, zostają tam. I oni nie idą głębiej. Ja miałam kiedyś taką parę w terapii, która właśnie często jak pytałam jego, jak on przeżywa współżycie z żoną, to on mówi, fajnie jest, super. Jest orgazm, jest tak jak żona chce, ona też jest zadowolona. No ale ona wtedy mówi, ale słuchaj, ja czuję, że ja jestem dla ciebie jakimś obiektem seksualnym. Mnie tu nie ma jako mnie. Tylko ja, jakby my to robimy, to jest mechaniczne, ale jak wychodzimy z łóżka, to jesteśmy dla siebie obcy. 
I to po wielu rozmowach, które tam się toczyły, bo to było dużo spotkań, było, on w pewnym momencie przyznał się sam przed sobą. To było bardzo takie odkrywcze i to było zmieniające w ogóle między nimi rzeczywistość. Tak, bo ja się boję bliskości z tobą, bo my mamy tak dużo problemów, że gdybym ja zaczął wchodzić głęboko w tą relację również we współżyciu naszym, ja bym nie wytrzymał emocjonalnie, psychicznie, nie potrafiłbym, ja bym się zaciął. Więc ja się koncentruję tylko na tej powierzchni, jest fajnie, jest dobrze, my tam sobie właśnie odpoczywamy tak fizycznie i potem rozchodzimy się. No i jak on się do tego przyznał, to też w niej dużo puściło takich właśnie emocjonalnych trudności, które są z tym związane. Też sobie tłumaczyli. To było w ogóle bardzo fajne spotkanie, które pamiętam do tej pory, chociaż miało miejsce dawno temu. I jak zaczęli rozmawiać, czego jej brakuje, czego jemu brakuje, dlaczego on się boi otworzyć, jak mogą budować tą bliskość, jak zaczęli to wprowadzać na zasadzie konkretnych wyzwań. Mieli takie takie zadanie na jeden z tygodni, kiedy się nie widzieliśmy, że mają się przytulać bez podtekstów seksualnych. Czyli przytulanie dla samego przytulania i to przytulanie miało trwać 12 sekund. Tak sobie ustaliliśmy, że to nie będzie na zasadzie i nara, tylko to będzie to takie dobre, czułe przytulenie. Oni przyszli po tygodniu, po prostu nie, ci ludzie. Ja byłam w szoku, jak oni odkrywali siebie na nowo. Tak samo mieli się całować. Kolejny tydzień był pocałunek, który był na powitanie i na pożegnanie. Te rytuały, które zaczęli wprowadzać. Fajne rzeczy tam się zadziały. Po tym jak odkryli, że sfera seksualna nie zamyka się tylko i wyłącznie na spotkaniu w łóżku małżeńskim, ale ona obejmuje całe nasze życie. Gra wstępna może trwać 24 godziny i niech trwa jak najdłużej. To jest relacja, więź tak naprawdę, którą mamy ze sobą przekłada się na współżycie. I dobre współżycie przekłada się na głęboką więź i bezpieczną. To jest takie, można powiedzieć, zamknięte koło. I teraz Sue Johnson oprócz tego seksu ograniczonego mówi o seksie pocieszającym. To jest drugi rodzaj. Seks pocieszający to jest tabletka na ból głowy. Czyli czuję się źle, no to seks. Mam lęki, że druga osoba może mnie opuścić, seks. Czy czy ja rzeczywiście jestem wartościowym człowiekiem? Jeżeli będzie mnie pożądał, pożądała, to znaczy, że jestem, seks. Wiesz, wszystko jest jakby odpowiedzią na wszystkie moje nieprzepracowane rzeczy jest współżycie, gdzie znajduję azyl, bo tam się ktoś mnie dotyka, przytula, kocha, czuje się na swoim miejscu, ale na dłuższą metę, jeśli my w seksie swoją potrzebę bliskości zaspokajamy, to nie działa. To nas oddala, zamiast nas przybliżać. Inna para, którą tu miałam, ale to znowu historia, którą pewnie musiałabym osobno opowiedzieć. Natomiast takie pary są. I znowu to, co Su dla mnie takiego odkrywczego zrobiła, to mówiła o trzecim rodzaju seksu i nazwała go seksem synchronicznym. I w nim dokładnie chodzi o to, o czym ja mówię w miłości intymnej. Czyli zauważ, terapeutka par, która nie ma wiele wspólnego z światem katolickim, chrześcijańskim, sama mówi o tym, że dopiero wtedy, kiedy do naszego współżycia dołączymy sferę duchową, kiedy ludzie czują się dla siebie dostępni, uważni na swoje potrzeby, są wrażliwi na siebie nawzajem, są emocjonalnie dostępni, zaangażowani w związek, odkrywają przestrzeń jedności. I to jest w ogóle sztos. Ja to przeczytam i myślę sobie, wow, 
mówisz o tej miłości, o której ja mówię na warsztatach. Dokładnie o to chodzi. I można powiedzieć, no my katolicy chcemy zamknąć to, czy, czy może inaczej, nie tyle zamknąć, co mówimy o tej właśnie miłości Boga, relacji. Mówimy, jest to takie trudne do przekazania dla osób, które są spoza kościoła, ale myślę, że jeszcze o coś innego chodzi. Że chodzi o inteligencję emocjonalną. Że im bardziej człowiek jest świadomy siebie, im bardziej otwiera się na drugiego człowieka, im bardziej stara się współpracować z Bogiem na poziomie każdego obszaru swojego życia i żyć po prostu z Bogiem, tym bardziej widzi potrzebę takiego zjednoczenia seksualności z duchowością. Ty bardziej widzi, że nie da się oddzielić dobrego seksu od Boga. I co ciekawe, e, autentycznie w badaniach też to jest potwierdzone. Ja tutaj z tymi kartkami siedzę, bo mam, no e, mam badania po prostu wszystkie pospisywane, które są, że tak powiem, moim zdaniem mega ważne. I na przykład mówią o tym, że małżonkowie, którzy spędzili ze sobą lata i zbudowali bezpieczną emocjonalnie więź, mają częstszy i bardziej satysfakcjonujący seks niż osoby pozostające w wolnym związku. I to jest badanie Edwarda Laumana z Uniwersytetu w Chicago. Okazuje się, że jednym z takich moich w ogóle ulubionych powiedzeń w tym temacie jest to, że my tracimy czas szukając idealnego kochanka zamiast tworzyć idealną miłość. Więź emocjonalna tworzy pole do wspaniałego seksu, a ten z kolei tworzy głębszą więź emocjonalną. To są kolejne rzeczy, które moim zdaniem o tym się nie mówi, a to jest po prostu przekładka jeden do jeden na ten temat, co mówimy. Szczęśliwi małżonkowie, to jest też w ogóle mega badanie. Szczęśliwi małżonkowie przypisują tylko 15-20% swojego szczęścia dobremu pożyciu seksualnemu. Natomiast nieszczęśliwi mówią, że 50 w 50 do 70% za ich nieszczęście odpowiedzialny jest seks. To jest też bardzo ciekawe. Nie dlaczego? O co chodzi? Dlatego, że sfera seksualna jest tą, która pierwsza podupada, kiedy w związku dzieje się coś nie tak. I to, to jest mega duży barometr. Jak my odnosimy się do siebie, jak czujemy się ze sobą w trakcie współżycia, w trakcie miłości intymnej, czym ona dla nas jest. I jeżeli małżonkowie mają fajne ze sobą taki vibe, nie? współpracują ze sobą, są przyjaciółmi, wspierają się. Nie wiem, to jest możliwe, jest, jest, jest jakby rzeczywistością, bo w moim małżeństwie się to dzieje, choć to nie ogranicza tego, czy nie wyklucza tego, że my się nie kłócimy. Nie? Też się kłócimy, też mamy swoje trudności. Natomiast mój mąż jest moim najlepszym przyjacielem i to się autentycznie przekłada na, na nasze bycie ze sobą. Ja też dlatego się czuję powołana mówić w tym temacie. To ci też mówiłam na naszym spotkaniu, że chcę być dla ludzi, ja mówię dużo o sobie, na moich konferencjach, na warsztatach. Przy, przytaczam przykłady ze swojego życia. Po pierwsze, nie mam z tym jakichś oporów, żeby się w tym dzielić. Po drugie, Chciałabym, żeby ludzie postrzegali mnie jako swoistego rodzaju lustro. Że ja opowiadam o swoich doświadczeniach, ale można to przełożyć na siebie, nie? Że jak jest u ciebie, zapytaj siebie, co to w tobie rusza, co to w tobie pokazuje. Też tego mnie uczą kroki, na których teraz jestem. 12 kroków do pełni życia dla chrześcijan. Że mówienie o sobie samym też otwiera innych ludzi na patrzenie w głąb swojego życia, nie? Także... Myślę, że to są takie rzeczy, które są bardzo ważne. No, rozumiem. Na siebie nawzajem. Natomiast od razu właśnie też kilkanaście pytań, propos mm -hmm. tego, bo 
Dla mnie, nie wiem na ile moja żona mi pozwoli w ogóle mówić o takich rzeczach, no ale dobra, to tak to powiem jakoś tak enigmatycznie, albo mam lepszy pomysł. Mam kolegę, który mm-hmm. także y, odkrył, że rozmowa w małżeństwie to jest w ogóle wszystko. Mm-hmm. Y, I często y, jak w ogóle młodzi ludzie, y, katolicy mówią, że trzeba rozmawiać w małżeństwie o tych sprawach, to mm-hmm. y, przypomina mi się taka figura... Y, Wujka z Wesela, który mówi he, he trzeba robić, a nie gadać o tym i tak dalej. I wiele mam takich komentarzy, że w ogóle po co wyjść, katolic- że katolicy to nie powinni właśnie mówić, że to takie paplanie i tak dalej, że to trzeba robić i tak dalej, a tamci od tej edukacji seksualnej, ci źli, to oni właśnie mówią i przeginają. Jedno spostrzeżenie dla mnie to jest takie, nie wiem czy oglądałeś serial Sex Education. Oglądałam cały, niestety. E- Niestety, powiedziałeś, mm-hmm. zaraz się zapytam, bo ja uważam, że w tym serialu jest dużo fajnych rzeczy, natomiast ten y, serial ma jeden problem, który mnie od niego oddala, że właśnie ma coś, co mnie w tej edukacji seksualnej, mm, której jestem fanem, ale w takim modelu właśnie jak Sex Education nie jestem jej fanem, mm-hmm. bo ona... Y, Przeginę właśnie w drugą stronę, mm-hmm. to znaczy tam już w ogóle nie ma miejsca na jakiekolwiek dopowie- niedopowiedzenie, nie ma miejsca na tajemnicę, a po drugie jest wszystko tak ponazywane wręcz wulgarnie. Bardzo. I mm-hmm. w niektórych miejscach ja tam miałem coś takiego... Yy, wręcz, Za dużo. Tak, wręcz nawet słowo obleśne to mm-hmm. jest mało powiedziane, jak niektóre rzeczy tam były pokazywane. Mm-hmm. Nie na zasadzie, że mnie coś tam gorszyło, czy coś mm-hmm. takiego, bo jak każdy chłopak, panowie, no sorry, oglądamy pornografię albo oglądaliśmy. Eee, mam nadzieję, że oglądaliście w czasie przeszłym. Eee, każdy widział wszystko w swoim życiu, eee, więc to, to myślę, że każdego trudno z tym zgorszyć, ale na zasadzie jak już jest już przerobione, żyje się z Panem Bogiem i tak dalej, to to już jest takie po co to. Ale zmierzam do tego, że więc moim zdaniem taki złoty środek między tym milczeniem Kościoła na temat nie mówimy na ten temat, a takim mówieniem na maksa, tu jest taka przestrzeń niezagospodarowana, która uważam jest ważna. To jest pierwsza rzecz, której chciałem, żebyś się odniosła i też możesz powiedzieć o tym serialu coś. A druga rzecz to propos tej rozmowy, że pewnie masz mnóstwo takich par, które sobie myślą, że no my już tam 6 lat po tym związku albo 15, albo 20 i to już ta, ten seks już tak się tam zepsuł, już tam jest tyle takich sfer y, zamknięć, zranień i tak dalej, że lepiej tego w ogóle nie podejmować i tak dalej. I ten kolega, ten kolega, o którym mówiłem, on mi mówił, że ta rozmowa to jest w ogóle mega ważna rzecz. Czy potwierdzasz to? A jeśli nie, to co pomaga budować ten, jak to nazwałaś, zapisałem sobie, vibe małżeński. Sorry, dużo teraz ode mnie pytań, tak, ale żebym ci, sobie zapo- zapamiętała, natomiast to przypomnij mi w razie czego, jakbym zapomniała. Pierwsza rzecz, zgadzam się w stu procentach z tym, po pierwsze z tajemnicą, którą ludzie nie cierpią tajemnic. Chcą, żeby wszystko było tak. kawa na ławę, tak ma być. Natomiast zauważ, że w ogóle więź małżeńska w kontekście danego małżeństwa jest tajemnicą. Nie jesteś w stanie, jak ktoś bierze ślub, przychodzi para młodych i oni biorą ślub i ty im dajesz już rady, co mają robić, jak mają robić, żeby to małżeństwo się mogło powieść. Jakieś wytyczne ogólne, no, co się starałam spisać w książce, coś możesz, ale 
Oni sami dla siebie są tajemnicą. W ich małżeństwie jest przestrzeń na tajemnicę. Sakrament, który dostają jest te przestrzenią tajemnicy, bo im są dane łaski, znowu zahaczam bardzo mocno jakoś teologicznie, mhm. ale ja też to mówię na warsztatach, im są dane łaski tylko dla nich, tylko dla tej konkretnej jednej pary małżeńskiej do odkrycia, ich droga, ich e, konkretne powołanie jako małżeństwa. Dajmy sobie na to przestrzeń, yy, weźmy się z tego cieszmy, że ta tajemnica jest. Z drugiej strony pewne rzeczy warto wiedzieć, po to, żeby nie wchodzić na miny. Serial. To, to na przykład, dlaczego skomentowałam niestety. Pierwszy sezon jako taki jeszcze fajnie mi się wydawał. Nie Myślę, spoko serial, chociaż zaczynanie każdego kolejnego odcinka z sceną niemalże z pornografii było trochę słabe. Natomiast jakby kontekst, który chciał przekazać, był okej, okay, czyli chodzi o coś więcej niż tylko o techniki. Więc myślę sobie, no coś tam można do, dobrego powiedzieć. Natomiast każdy kolejny moim zdaniem był trochę bardziej no już taki skręcający nie w tą stronę, co bym chciała. Czyli tak jak nazwałeś to bardzo fajnie, Mówił za dużo, odsłaniał za dużo. Mało było o miłości, choć ta miłość tam się dzieje między tymi głównymi bohaterami, jakieś zakochani, oni się roz, ciągle rozmijają. E, a bardzo dużo było skupienia się na technikach, na tym, e, jak to ma wyglądać, jak to jest zdrowo, a jak jest niezdrowo. Czyli jakby zauważ, że ten świat, e, który nie ma Boga, też się stara nazywać pewne rzeczy i jak za dużo tych wytycznych jest, to ludzie też to też nie jest zdrowe i też się w tym zaczynają mhm. gubić i tak dalej. Choć osobiście cię czekam na kolejny sezon zobaczyć. Ja jestem jakoś, można powiedzieć, może nie tyle zmuszona, co zobowiązana do Sprawdzę, bycia, bycia mhm. na bieżąco, ponieważ pracuję z młodzieżą też dużo. Mogę coś dopowiedzieć mhm. ważnego w kontekście Proszę. tego serialu, że bardzo też chciałbym zaznaczyć, że to jest taki film, serial, który właśnie absolutnie nie jest dla wszystkich. Jeżeli ktoś mhm. ma jakieś tam niepoukładane tą sferę mówię nieupokładane, w sensie nieuporządkowane, mm -hmm. to jest chyba lepsze słowo, to, yy, to raczej nie, bo... Mm, znaczy ja go generalnie nie polecam w do ogóle oglądania. Raczej mm. tak. To jest, ja też to oglądałem go z raczej takich mm -hmm. zawodowych yy, przyczyn. Chciałem go w ogóle zrecenzować, z jakichś powodów zrezygnowałem, pewnie do tego wrócę. Yy, ale są też takie, uważam, filmy, które uważam, że 10 lat temu mnie poraniły i obejrzałem je za wcześnie. A dzisiaj oglądam na zasadzie, że widzę, ile tam jest głupot, ile tam jest e, rzeczy właśnie obleśnych i właśnie tak jak powiedziałeś, takiej pornografii czystej. Mm -hmm. Ale mnie to jakby odbijam się od tego. Mm -hmm. Mnie to nie atakuje na poziomie serca, umysłu i tak dalej. Nie, nie daje mi żadnych wspomnień z tym zastrzeżeniem, więc e, też chciałbym o tym serialu i o wielu jeszcze innych filmach e, mówić. Proszę, to samo jest z 50 twarzami Greja, nie? czyli jednym ze sławnych filmów, który mm -hmm. wyszedł niedawno. E, I de facto, jak pytały mnie kobiety na warsztatach, ja w ogóle, wiesz, taka trochę w temacie słaba, więc myślę, no, muszę się dokształcić, bo ktoś się mnie pyta, a ja nie wiem. No i obejrzałam ten film i myślę, no coś chciał przekazać. To jest przede Jakiś... wszystkim bardzo słaby film. Tak, bo, ale, ale nie bardzo mu to wyszło. Mhm. Um, natomiast to, co zrobił złego, to moim zdaniem pokazał e, pewnego rodzaju nierealne oczekiwania do spełnienia, totalnie zakłamaną rzeczywistość współżycia i to, że człowiek, który 
był zaangażowany w świat takiego skrajnie brutalnego seksu, nagle staje się czułym kochankiem, który po prostu jest dobrym mężem i ojcem. To jest fikcja. Nie ma czegoś takiego, że chłop w domu ma czerwony pokój, w którym tam po prostu męczy kobiety i potem nagle jest czuły dla dzieci i po prostu wywala tą sferę ze swojej głowy. To jest jest coś, co buduje w nas właśnie, budują w nas filmy. Ja o tym mówię też na warsztatach, że dla mężczyzn takim obszarem jest pornografia, który buduje fikcję i totalne zakłamanie w sferze seksualnej. Kobieta może zawsze jest chętna, lubi brutalność, teraz to, co jest pokazane w pornografii, to nie jest to, co było 10, 15, 20 lat temu. Teraz młody chłopak, ja miałam na konsultacji takiego chłopaka parę ładnych lat temu już, to już było parę ładnych lat, jedenastolatka, który był uzależniony od pornografii. Ja go wysłałam później do, do seksuologa, takiego, którego tu mamy bardzo dobrego w okolicy. I chłopak się pozbierał, natomiast on miał obraz w bycia ze sobą mężczyzny i kobiety jako to nawet nie można nazwać tego współżyciem. To było po prostu brutalne spotkanie kata i ofiary. Bo on takie, na takie treści trafił. I tak traktował kobiety, tak traktował dziewczyny, które były w jego klasie i w jego szkole. Natomiast Jeśli chodzi o kobiety, to my znowu mamy taki obraz romantycznych uniesień, że w ogóle tam te róże zawsze muszą być, te te kwiaty, w ogóle zawsze musi się udać. Nie ma w ogóle obszaru na to, żeby jakieś potknięcie, jakaś nauka, że to nam nie wyszła, to nam wychodzi. Badania, 15-20% spotkań seksualnych wśród par to porażki, przynajmniej dla jednego z nich. 15 do 20%, nie? czyli tam, nie wiem, jedna piąta, jak dobrze liczę, to nie do końca jest to, o co nam chodzi. I teraz często bywa tak, że ludzie sobie mówią, o, słabo było, nie? To, to jakoś tak... Ile zmienić jest... partnera. Tak, więc albo zmienić, albo już coś się wypaliło. Bardzo I my się kobiety, wiesz, zaraz fiksujemy, już mnie nie kocha, między nami już to uczucie wygasa, a może ja go już nie kocham, bo już nam nie wyszło. Naprawdę to jest bardzo częsty taki... Fiksujemy się na tym, dlatego że ciągle na, mamy obraz, że zawsze musi wyjść, że zawsze jest fajnie, że jak w ogóle jest seks, to jest wielkie wow za każdym razem, a zapominamy o istocie, że chodzi o spotkanie, chodzi o okazanie sobie miłości, nawet jak nie ma orgazmu. To ważniejsze jest to, że my się spotykamy z ukochanym, najdroższym, cudownym przyjacielem, z którym mamy najpiękniejszą na świecie więź na ten moment w życiu i chcemy to, taką więź budować. I nawet jak coś nie wyjdzie, to halo. Ile razy były takie sytuacje, że myśmy się po prostu śmiali. Mieliśmy taką chichawę, że nie wiem, pół godziny czy godzinę no po prostu dobra, no nic z tego nie wyjdzie dzisiaj, bo mamy, mamy inny nastrój. Nie? I, I dajemy sobie wolność w tym temacie. I, i nie, nie, nie fiksujemy się, że coś było nie tak. Nie? Choć naprawdę dużo też rozmawiamy. Kolejna rzecz o rozmowie. Myślę, że to jest klucz, ale jednocześnie to nie chodzi tylko o rozmowę słowną, bo bardzo często słowami nie jesteśmy w stanie sobie wszystkiego przekazać. Chodzi o dostrojenie emocjonalne, o to, żeby próbować wejść mocno tak empatycznie w to, co czuje drugi człowiek. To jest cały złożony temat. Najpierw chodzi o słuchanie empatyczne. To piszę też w mojej książce o tym, że nie tylko wystarczy empatyczne komunikaty, co w ogóle słuchać siebie, 
tak, aby zrozumieć, to jest sztuka nad sztuką. Pierwsza rzecz. Druga. Często w temacie seksualności czy współżycia nie jesteśmy w stanie przekazać wszystkiego słowami. Znowu to, co sobie powiedzieliśmy na początku. Słowa są za małe, niewystarczające. To są tak głębokie rzeczy, które się dzieją na poziomie emocjonalnym, że tylko przyjaciel, który cię zna, odczytuje pewne znaki. Dlatego trzeba czasu. I dlatego trzeba sobie dać przestrzeń na budowanie więzi w różnych obszarach. Trzeba sobie dać czas na błędy, porażki. Ja daję takie zadania swoim małżeństwom czy osobom, które przyjeżdżają na warsztaty, które mają za zadanie być właśnie takie otwierające w temacie. I bardzo mi się podoba to, co Patrick Carnes zrobił w swojej książce Od nałogu do miłości. On tam dał takie wytyczne, nie wiem czy to będę czytać, ale fajnie jest w ogóle do tej książki wrócić. Bo on dał wytyczne właśnie... Jest to zdobycia ta książka, czy nie? Tak. Od nałogu do miłości. Możemy to podlinkować też. Nie wiem, gdzie ja to mam już. W każdym razie tam są takie wytyczne zdrowego, dobrego współżycia. Co jest ważne? Odpuszczenie kontroli, otwarcie się na na siebie nawzajem. Rozmowa, ale też taka dojrzała rozmowa. W sensie zasłuchanie w to, co drugi człowiek naprawdę chce mi przekazać. Bo czasem bywa tak, że ktoś się rozpłacze. I on... I co? Ty możesz powiedzieć, jesteś... Znowu marzysz się. A, a odczytać to, to ja było... Ja tak robię często. <laughs> a jest tak, a że... A może kobieta się broni. Tak? No. To jest ostateczny argument. Tak. I że ja, już jak są zy, to już jest... Po, mężczyzna się poddaje, nie? Tak. Mój mąż tak czasem to mówi, działanie, już beczy, no już beczy, no po prostu. Pozdrawiam, <laughs> Tak. Hej. <laughs> Natomiast autentycznie jest tak, że to jest czasem za trudne, żeby wypowiedzieć na głos. Jest to za trudne, żeby to nazwać. Więc stajemy w, w takim troszkę poddaniu się, bo ja chcę ci coś przekazać, ale autentycznie nie chcę cię zranić, nie chcę też siebie tak odsłonić, żebyś mógł zadać mi cios, bo to są czułe miejsca. To, to po prostu serce jest żywym organem, który wtedy wy, wyciągasz na dłoni i pokazujesz drugiemu i mówisz, popatrz, boli, tu boli, tu boli i tu boli. I ta druga osoba może, wiesz, to serce kopnąć, albo może przyjść, wziąć je, podmuchać, przykleić plaster tam, gdzie trzeba. No to są, ale to są rzeczy, które też się dzieją latami. Nie? Czasem się nam to uda, czasem się nam nie uda. Więc w temacie rozmowy byłabym ostrożna, żeby też rozmowę przypisać na zasadzie dobry temat, idźmy, rozmawiajmy. Tylko to, tu jest więcej. Tu się dzieje dużo więcej rzeczy. Praca nad samym sobą, nad moimi schematami, ograniczeniami. Myśmy ostatnio mieli taką śmieszną sytuację z Darkiem, która też pokazuje trochę w kontekście tej naszej rozmowy, jak ciężko jest czasem nazwać rzeczy. I umówiliśmy się na randkę. Umówiliśmy się że w taki sposób, że ja zadzwoniłam do niego, mówię, słuchaj, jeżeli możesz, to ogarnij rodziców na wieczór, poszlibyśmy sobie na tą zaległą kolację, dzisiaj taki fajny dzień. Umówiliśmy się, nie? Zadzwonił za chwilę do mnie, rodzice będą o 19. No więc super, ja wiecie, na 19 przyszykowana, super, wszystko umalowana. Punkt 19 już stoję w szpilkach do wyjścia na randkę, a mój mąż elegancko wchodzi po schodach z piwnicy po rowerze dwugodzinnym, spocony, zadowolony, idzie się dopiero myć, nie? Więc ja już pierwsze myślę sobie, no nie, no po prostu nie wytrzymam zaraz. Siedzę na tych schodach, ręce założyłam, myślę, no będę czekać jeszcze z 
kurczę, 15 minut minimum, żeby on się wyszykował. No ale i tak przez te 15 minut siedzenia na schodach, kiedy czekałam, już zaczęło we mnie tak narastać. Już myślę sobie, tylko nie wybuchni, bo ja jestem choleryk, więc mi jest po prostu bardzo króciutki mam ląd i reaguję złością po prostu na większość rzeczy, które się dzieją. E- więc siedzę na tych schodach i modlę się, mówię, Pani Jezu, proszę Cię, pomóż mi, żebym ja tak potrafiła nazwać to, powiedzieć, strzeże, co czuję, dlaczego tak jest. No i to sobie powtarzam, tam rozmawiam z Panem Bogiem jednocześnie. No i weszliśmy do samochodu, on jakby nigdy nic wsiadł, nie powiedział nic. W ogóle tego nie było, że się spóźnił. No a ja zaczęłam, mówię, a może byś przeprosił mnie za to, że się spóźniłaś, tak by było mi miło usłyszeć od Ciebie, a za co Cię mam przepraszać? No za to, że czekałam 15 minut wyszykowana, a umówiliśmy się na siódmą, że idziemy na randkę. Nie umawialiśmy się na siódmą. No jak to się nie umawialiśmy? Puch, nie? Bomba. Jak to się nie umawialiśmy? Jak się przecież e, umówiliśmy, że siódma godzina rodzice przychodzą. Ja czekam. Ale ja ci powiedziałem, że o siódmej przychodzą rodzice. Dla mnie to było jednoznaczne, że ja mam czas. Spokojnie, jak oni przyjdą, posiedzą jeszcze chwilę z dziećmi, a my sobie wyjdziemy na luzie, nie? No rzeczywiście, fakt faktem. Nie umówiliśmy się, że o siódmej wychodzimy. Ale ja myślę, dobra, rozumiem. Okej, wyciszam się. Rozmawiam, idziemy do restauracji, rozmawiamy. No i ja próbuję ten temat jeszcze trochę pociągnąć. I mówię, wiesz co, kochanie, bo tak się poczułam trochę źle z tym, że tak się spóźniłeś. No i tam mu tłumaczę. On się nic do tego nie odniósł. No więc jeszcze raz próbuję. Wyszliśmy z tej restauracji, idziemy dalej. Ja mówię, dlaczego w ogóle nie chcesz ze mną o tym gadać? No bo jak ty mi to mówisz, to ja się czuję, że ty mnie atakujesz i że ja znowu robię coś źle. No to ja się... Pozdrawiam, Darek. Ja się wtedy rozpłakałam, czyli halo. To moja żona ci pozdrawia. Ja się wtedy rozpłakałam i myślę sobie, i powiedziałam mu tak. Nie idę na żadną randkę, mam cię w nosie, wracam się do auta. I odwrót napięcie, powrót do samochodu. Na szczęście mieliśmy daleko auto, więc... Czas, kiedy szłam, dał mi taki trochę taki, taki luz w głowie i myślę sobie, co ty robisz, Paweł, no przecież to jest wszystkie rzeczy, które jakby wiesz, poszły zamiecione pod dywan, nie? Ale to mi się przypomina też, co Sue Johnson, ta terapeutka par zawsze mówiła na swoich warsztatach, że ona uczy ludzi jak rozmawiać, ale kiedy ona się kłóci z mężem, to się liczy kto wygra. Żadne zasady nie istnieją. <głos> Także zawsze mi się to przypomina, że emocje tutaj też są ważne. No i wróciliśmy do auta. Na szczęście mój mąż e, był na tyle kochany, że wrócił do samochodu, a nie poszedł na nogach do domu, bo tego się bałam. Usiedliśmy w samochodzie i ja mówię mu tak, słuchaj, sorry, przepraszam cię za te emocje. E, jestem po prostu w tym momencie, bardzo dużo mam w sobie złości, żalu, ale powiem ci, co bym powiedziała parze, która by do mnie przyszła z takim problemem. I zaczęliśmy gadać. Ale już na inny, to już było na zasadzie nie twoje, moje, tylko było nasze. I mówię, wiesz, było to, dlatego się tak poczułam, bo ja, dla mnie było to tak mega ważne, że my idziemy, że każde 10 minut z tobą jest dla mnie najcenniejszym czasem w moim życiu. I strata tych 10 minut, które mamy tylko dla siebie, strasznie mnie zabolała. Po prostu tak się cieszyłam na to wyjście wieczorne. Ja się poczułam odrzucona. I on wtedy tak popatrzył na mnie i mówi, serio? Ale ja naprawdę nie chciałem, przecież to było tylko 10 minut dla mnie, ja też się cieszę i w ogóle możemy dłużej 10 minut być na kolacji i dla mnie to nie był problem z, z tego powodu, nie? ale to, że ja się odważyłam, że nazwałam to, ale to było mega trudne w tamtym momencie odsłonić się 
nazwać to i jeszcze powiedzieć temu człowiekowi, że on ma taki wpływ na moje życie. Nie? To jest coś, co w parach, jak w terapii prowadzę pary, odsłonięcie się w takim temacie, że ja mam lęk przed tym, że cię stracę i moje życie po prostu runie jak domek z kart, bo ta więź nasza trzyma mnie przy życiu tak naprawdę. To jest przełom. Jeżeli oni się przed sobą do tego przyznają, jeżeli sobie pokazują te czułe miejsca, te trudne, te, to takie przywiązanie, które jest bardzo mocne między nimi. I to się okazuje, że ludzie... To jest przełom często. Mm. I znów masa pytań, masa wątków, które mam w głowie, ale w ogóle myślę, że już możemy to zapowiedzieć, bo tak się też wstępnie umawialiśmy, że, że jak wyjdzie twoja książka, ta druga, na którą ja osobiście bardzo czekam i wy nawet nie wiecie, że też czekacie, ale naprawdę czekacie, to zrobimy sobie może drugą rozmowę, a może wcześniej i na przykład odnoś, damy przestrzeń ludziom do komentowania tego filmu, żeby może niektóre wątki pogłębić i tak dalej. I chciałbym, bo tak patrzę sobie na zegarek, w ogóle też się czy jest czyś jak to jakbyś była na terapii u mnie, nie? że ja zegarek jest zatował, tylko że sobie go ustawiłem, bo muszę ten zmieniać. Nieważne, po co ja o tym mówię. Jest drugi temat, o który się umówiliśmy, mhm. bardzo, bardzo szeroki, który też jest przestrzenią wielu nerwów, rozbitych przedmiotów, rzucających nerwów i tak dalej. Czyli temat NPR-u. I właśnie... Zadam się od razu takie pytanie, że zastanawiam się jakieś to pytanie zadać, takie ogólne. Jakie są najczęstsze, o, jako, jakie są najczęstsze nieporozumienia, jakie ci się zdarzają w związku z właśnie NPR-em? To znaczy pary, które do ciebie przychodzą, z czym najczęściej przychodzą, o może tak? Mhm. Ja jestem w ogóle nauczycielem. Instruktorką, tak? Tak, znaczy instruktor to jest tam ktoś wyżej jeszcze, kto szkoli nauczycieli, a ja jestem nauczycielem, który uczy ludzi. Więc nauczycielem jestem naturalnych metod rozpoznawania płodności według profesora Recera. Także to jest też myślę ważne, żeby dopowiedzieć, że tych metod jest różnych, cała gama i cała masa. Doktor Recer, on był lekarzem, który w latach 50. właśnie stworzył tą metodę. Teraz to, co się najczęściej zdarza, z czym ludzie przychodzą, czy narzeczeni nawet na spotkaniach, poprowadzę też kursy dla narzeczonych, no to przychodzą z takim nosem na kwintę, wiesz, kalendarzyk, nie? Znowu ten kalendarzyku mówić, jak to po prostu jest jakiś zaprzeszły już stary, stara metoda, nie? I wtedy mnie się, wiesz, mi się włącza wtedy to, jak słucham ciebie na YouTubie, ten twój taki ludzie. (śmiech) Nie nie umiem tego zrobić tak jak ty, ale autentycznie w głowie mam ludzie. O co chodzi? Kalendarzyk to jest metoda z lat dwudziestych, która na tamten czas to był w ogóle hit. To było w ogóle super odkrycie, bo to jest metoda oginoknausa, dwóch naukowców niezależnych, którzy, którzy odkryli, że w trakcie cyklu miesięcznego kobiety, mniej więcej w połowie, między 13 a 16 dniem cyklu, są, jest jakaś zmiana w organizmie kobiety. To nie nazywali nawet jeszcze tego dniami płodności ani niepłodności. Natomiast już widzieli, że tam jest duża szansa, że w tym czasie może dojść do poczęcia dziecka. 
może kobieta zajść w ciążę. I teraz oni stworzyli tak niezależnie od siebie właśnie metodę, że 28-dniowy cykl, mniej więcej w połowie zaprzestajemy współżycia, macie jakąś tam pewność, że nie dojdzie do poczęcia dziecka. I teraz, halo, ile pośród kobiet, które nas teraz słuchają, mają 28-dniowe cykle jak w zegarku? Nie wiem, czy to będzie 1% może, nie? Więc widzimy, jaka jest ta metoda zawodna, niedokładna i przykre jest to, że wtedy, kiedy była popularna w latach 70., no zebrała żniwo swoje. No wiele osób było niezadowolonych, było takich zawiedzionych i ja w ogóle pamiętam, że w momencie, kiedy ja zaczęłam się tym tematem zajmować i rozmawiałam ze znajomymi, że robię właśnie kurs naturalnych metod rozpoznawania płodności, to wszyscy to jest taki nieskuteczny, a też jest kościółkowa metoda, czyli taki, wszyscy mieli to podejście. Nieskuteczne, ja, czyli że tak, można słabe. zajść w ciążę? No czy dokładnie, co? tak, że, no. można zajść, że można zajść w ciążę, czyli od razu jest też my, myślenie antykoncepcyjne, to zaraz też może dojdziemy do tego, czym to się różni. Tak, tak. W każdym razie kalendarzyk to jest ta metoda, a Recer stworzył podobnie jak Billingsowie, jak Kiplejowie, jak Creighton, mhm. dokładnie, metodę, która jest oparta stricte na naukowych i fizjologicznych podstawach. Mamy trzy markery, akurat u Recera są trzy. W pozostałych metodach to jest troszkę inaczej, ale ja mówię o Recerze, no bo w tym się specjalizuję. Mamy temperaturę, którą obserwujemy, mamy śluz i szyjkę macicy. I na podstawie tych trzech markerów jesteśmy w stanie z 99,5% prawdopodobieństwem wyznaczyć dni płodności i niepłodności w cyklu miesięcznym kobiety. To jest tak fajnie, myślę, matematycznie zebrane, że bardzo dobry ma odbiór wśród mężczyzn. Jeżeli przychodzą razem na kurs naturalnych metod rozpoznawania płodności, to mężczyźni się fajnie tak cieszą tym, że to jest takie matematyczne, nie? że oni widzą ten cykl, tu jest tak fajnie wyrysowane, tutaj się odlicza 6 dni w cyklu w tył, tu jest trzecia wyższa. No to ja, to ja jestem chyba w tym procencie, jest, matematyka nie <laughs> Tu jest akurat tak, że jest to proste. Wiesz, ja to nazywam, tak może mówię do tych, co już wiedzą, znają metodę. Natomiast co ciekawe, kobiety w Afryce, które nie potrafią ani czytać, ani pisać, ogarnęły to naprawdę świetnie. Także jest szansa dla każdego. Myślę, że w tym temacie to jest pocieszające. Natomiast fajnie, jak wchodzą w to razem. I też to jest metoda, myślę, ważne jest, żeby powiedzieć, stricte naukowa. Na Instagramie to jest też nie, nie jest coś takiego, co jest tylko kościółkowe. I też bym bardzo chciała, żeby w ogóle naturalne metody rozpoznawania płodności wypadły spod kurateli kościoła. W takim sensie, że. Tak, w takim sensie, że no, możemy mówić o naturalności metod i myślę, że to jest też fajne. Fajnie mhm. o tym jest mówić, bo wszyscy płacą krocie za bio i za eko. No to czemu w tym temacie mamy się tego pozbywać? Natomiast myślę, że fajnie zobaczyć, że na przykład 70% kobiet w krajach skandynawskich stosuje naturalne metody rozpoznawania płodności tylko dlatego, że są ekologiczne. Na Instagramie jest taki profil Nature Cycles, który nie wiem z jakiego kraju, jest, ale po angielsku tam wszystko się dzieje. Sprzedają swoje termometry, mają aplikacje, gdzie można obserwować cykl. Jest to tak fajnie przedstawione. To są ludzie kompletnie niezwiązani z żadnym środowiskiem osób wierzących. prawda? To widać też po światopoglądowych memach, które udostępniają. Przynajmniej ja, ja to widzę, ale cieszę się z nich, że są bardzo. 
i, i że właśnie pokazują, że to nie jest tylko dla jakiejś wybranej grupy osób, która sobie założyła, że tak się ma żyć. To jest pierwsza rzecz. Więc warto się zainteresować tym, że absolutnie naturalne metody rozpoznawania płodności, które mamy dzisiaj, to nie jest kalendarzyk. To kalendarzyk to jest trochę tak, jakbyś starym rzechem Fiatem 126P wyjechał na dziesięciopasmową autostradę w Japonii. I tam tym rzechem próbujesz jechać i pokazywać, jakie to auto jest na czasie. No sorry, ale nie, nie w ten sposób. Tom Hanks, pozdrawiam. Tak. To jest pierwsza rzecz. Druga jest temat, w temacie NPR-u, która się pojawia, no to jest ta mentalność antykoncepcyjna. Co? O właśnie. Czym się to różni od antykoncepcji? Bo wśród osób wierzących się pojawia mhm. to pytanie, że że właściwie oni nie rozumieją, że tak naprawdę przecież to o to samo chodzi. Mhm. Przede wszystkim różni się nastawieniem. Naturalne metody rozpoznawania płodności mają za cel nastawienie ku życiu, na życie. Otwartość na siebie drugiego człowieka i na współpracę z Panem Bogiem i współpracę z moją płodnością. Czyli to jest wyjście w takim geście można powiedzieć otwartości. Natomiast antykoncepcja zamyka. To jest coś takiego, że ja w momencie, kiedy się decyduję na antykoncepcję, wchodzę w pewnego rodzaju strach przed dzieckiem. I to się dzieje nawet na podstawie badań czy obserwacji aborcji, bo pomimo tego, że mamy bardzo duży dostęp do środków antykoncepcyjnych w dzisiejszych czasach, to Ilość aborcji rośnie, wcale nie spada. No przecież halo, tak na logiczne myślenie powinno spadać. Skoro każdy świadomie, dobrowolnie podejmuje decyzję o dziecku, to dlaczego rośnie liczba aborcji? Dlatego, że mamy strach, ogromną blokadę przed dzieckiem. I w momencie, kiedy ono się pojawia, to nawet nie ma w naszej głowie myśli, że moglibyśmy przyjąć to dziecko, tylko ono jest... jakimś niepożądanym skutkiem ubocznym seksu, który mieliśmy wcześniej. I teraz uwaga, to jest to, co powiem, to też jest, myślę, trudne, ale ważne. Naturalne metody rozpoznawania płodności mogą być antykoncepcją i mogą być używane jako antykoncepcja. I mam takie przykłady również w kościele, gdzie dziewczyny, kobiety, mężowie, ich mężczyźni tak mocno boją się kolejnego dziecka, że już robią wszystko w temacie NPR-u, żeby na 100% się zabezpieczyć. I to jest kolejna rzecz. Zabezpieczamy się przed dzieckiem. Dziecko nie jest kimś, kto wymaga naszego zabezpieczenia. To jest pierwsza rzecz. Druga. Otwarcie się, to jest znowu taki temat, który wchodzi tutaj mocno, miłość Pana Boga, to co mówiłam wcześniej, etyka osoby, a nie etyka prawa. Czyli ja rozumiem, że są takie sytuacje, w których w danej chwili małżeństwo nie jest gotowe na przyjęcie kolejnego dziecka, że oni są obciążeni, nie wiem, mają kredyty, mają bardzo jakieś duże emocjonalne przeżycia, są po jakichś traumach i po to jest, to są naturalne metody, żeby to przepracować, zobaczyć, w którym momencie jest problem i co mnie blokuje, że jestem tak zamknięty na człowieka. Mają być takim narzędziem, które nas za każdym razem my weryfikujemy w każdym kolejnym cyklu, z miesiąca na miesiąc, czemu tego dziecka jeszcze nie ma. I że mogę i w każdym cyklu, nawet jeżeli jestem w dniach niepłodności bezwzględnej, może dojść do poczęcia dziecka i ja mam w sobie takie myślenie, że nawet jeśli to się stanie, 
to ja go przyjmę z miłością. To jest otwartość na życie, nie? że niezależnie od tego, co będzie, ja się staram żyć tak, żeby to poczęcie gdzieś tam przełożyć, no bo ze względów jakichś obiektywnych, które nam towarzyszą, taką decyzję podjęliśmy. Natomiast w mojej głowie jest taka przestrzeń, że gdyby to dziecko przyszłego pokocham, będę się cieszyć, szanuję płodność, cieszę się nią, bo to jest siła witalna. Zauważ, że w myśleniu antykoncepcyjnym Płodność jest zagrożeniem, jest przeszkodą. Halo, no to zaraz z katolickiego punktu widzenia. My też tak możemy patrzeć na płodność, że Pan Bóg trochę tak, wiesz, trochę mu się tutaj pomyliło. No bo stworzył płodność, ale no czemu tak skomplikowanie? No, no czemu nie jest tak, że my powiemy, chcemy mieć dziecko, współżyjemy i wtedy jest poczęcie dziecka, a nie, a że my musimy liczyć, że my musimy... A czy Pan Bóg nie mógł zrobić tak, że kobieta jest płodna w każdym dniu cyklu i że de facto sytuacja jest tego typu, że ona za każdym razem, kiedy współżyje z mężem, żona może zajść w ciążę. Przecież tak mogło być. Halo. A jest inaczej. Dostaliśmy jakiś obszar do pracy znowu. Dostaliśmy swoje pole, które mamy uprawiać tak, żeby na tym polu wyrósł, wyrósł piękny ogród. I teraz ty się możesz bać. I zakopać te wszystkie piękne rzeczy, nie dbać, nie pielęgnować, nie odkrywać. Jak jakiś robak ci żre, to machnąć na to ręką i żyć po swojemu. Ale możesz tam wejść, jako znowu do tajemnicy, wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy, i odkryć w tym siebie. To jest jest znowu trudna przestrzeń, też do dyskusji, ale myślę, że to jest coś, o czym warto mówić, że naturalne metody... Kiedyś się spotkałam z z takim komentarzem do mojej książki, że jedna z dziewczyn, która ją przeczytała, mówi spoko, w sumie książka, natomiast to, co mnie bardzo wkurzyło i zostawiłam tę książkę, to było to, że ty napisałeś, że naturalne metody rozpoznawania płodności są stylem życia. Ja się na to nie zgadzam. To była taka dziewczyna związana bardzo mocnym takim konserwatywnym środowiskiem, które właśnie było... Tego typu podejście, że ile Pan Bóg dzieci da, tyle ma powinniśmy przyjąć, a nie jakieś NPR-y. No bo wiesz, wiemy też, że w Kościele takie środowiska są. Ja ich w ogóle podziwiam, szanuję, kocham. Natomiast każdy ma swoją drogę. I teraz styl życia to chodzi o to, że ja staram się we współpracy z Bogiem podchodzić z szacunkiem i otwartością do mojej płodności. I nie przekłada się to tylko na seks i sferę seksualną, ale to jest również badanie siebie w kontekście całego mojego życia, co mnie blokuje na drugiego człowieka, czyli styl życia, w który wchodzę. Nie tylko, że ja sobie kupię lady kompa, baby kompa, temp dropa, zainstaluję sobie apkę i jestem full zabezpieczona już, nie? I I my jako małżeństwo już się niczego nie musimy bać. Kompletnie nie o to chodzi. Tu chodzi o otwartość i szacunek do, do, do człowieka, do życia, do, o współpracy z Panem Bogiem, o pytanie się Go, Boże, może my rzeczywiście jesteśmy mega egoistami. Może w naszym życiu e, chodzi tylko o to, żeby się dobrze bawić i dlatego nie chcemy mieć dziecka kolejnego. E, czy może ja jestem za bardzo przerażona tym, co mnie spotkało w macierzyństwie i nie otwieram się na Twoją łaskę, na Twoją miłość. Nie chcę od Ciebie tego, żebyś mnie już doświadczał jakimiś nowymi rzeczami. Bardzo polecam w tym temacie książkę Druga, która niedawno wyszła, stacja siódma bodajże wydała, nie pamiętam autorki, ale świetna książka w temacie macierzyństwa, w ogóle otwarcia na na bycie matką, to w kontekście takiej kobiecości też bardziej polecam, ale 
Myślę, że ona dużo pisze właśnie o tym, co zrobiły w życiu jej dzieci. I jak one sprawiły taką transformację w jej życiu, jako w życiu człowieka w ogóle. Czego my boimy się, nie? Bo, bo dzieci są uciążliwe, bo my chcemy podróżować. Ostatnio miałam taką rozmowę też w, porad- w poradni. Zapytałam młodego męża, cztery lata po ślubie, dlaczego nie mają dziecka. No i on tak się zastanowił, mówi, w sumie nigdy nie rozmawialiśmy o tym. Jakoś tak obydwoje stwierdziliśmy, że jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. No i cztery lata minęły, jest nam dobrze. Trochę się boimy, chyba każdy z nas ma jakieś swoje lęki. Ja mówię, a czego? E, nie wiem. Do, może pogadajcie o tym. Ja przyszedł którymś tam razem z kolei i mówi, jesteś, ile rzeczy tam wyszło. Jak, du- jak wielu rzeczy my się boimy. I m- tego, że to dziecko nam coś zabierze. A ja mówię, zastanawialiście się, co dziecko daje. Jak zaczęliśmy rozmawiać o tym, jakie przestrzenie się otwierają, to w ogóle nie mieli pojęcia o tym, że mm, pojawienie się w domu człowieka, który, za którego jesteś w 100% odpowiedzialny, to jest w ogóle nic w porównaniu do zdobycia Nobla, napisaniu świetnego, świetnej książki, nie wiem, dostaniu Oscara. Co to jest? Jak tak patrzę na sukcesy życiowe ludzi, jeżeli jakikolwiek sukces masz, to nie jest niczym w porównaniu do tego, że człowiek przychodzi na świat i ty jako drugi człowiek z nim żyjesz na co dzień. Jesteś, on ciebie czegoś uczy, ty jego czegoś uczysz, ty ty jesteś jakimś przewodnikiem, ale bardzo często ten mały człowiek staje się dla ciebie przewodnikiem. Jesteś, ile rzeczy się dowiedziałam o sobie, będąc matką, ile rzeczy ja myślałam, że już po pierwszym dziecku to jest po prostu top, jeśli chodzi o pozbycie się egoizmu. Że to jest po prostu, ja jestem już super, że ja nie mam w sobie nawet krzty egoizmu po trzech miesiącach nieprzespanych, dawaniu siebie, ciągle dawaniu, dawaniu. Pojawiło się kolejne dziecko. Dramat. Ogry mają warstwy, czyli okazało się, że pod kolejną, pod jedną warstwą egoizmu było jeszcze zakopane mnóstwo. I trzecie dziecko to samo, nie? więc podejrzewam, że jakby się i czwarte pojawiło, to, to, to też bym odkryła całkiem nową przestrzeń w sobie na ten moment. Magda, jak tak opowiadasz o tych przeróżnych sferach w tej chwili, to jedna rzecz mi się tak napotoczyła, że my trochę sobie, ja mówię, że może mówię po sobie jako facet, że wydaje nam się, że my wszystkim sobie tak sami damy radę, że właśnie z tym MPR-em to tak naprawdę... no wszystko w ogóle sami ogarniemy, to po co są ci instruktorzy, po co są ci nauczyciele, po co jest ta terapia, po co jest twoja poradnia i tak dalej. Tak po prostu mi się narzuca w tym trochę to, że jeżeli mamy frustrację z powodu NPR-u, coś na prostu w naszym małżeństwie nie działa. Wkurza nas nie wiem, mierzenie te, tego temperatury albo wkurza żony to, że facet się tym nie interesuje w ogóle i tylko wszystko na jej głowie jest, to właśnie dać sobie pomoc w ogóle, że ta sama pomoc to tak nie da się chyba w niektórych sprawach. Po co są tacy instruktorzy właśnie jak ty? Żeby chyba po prostu pokazać, że właśnie to jest styl życia, że to nie jest mhm. tylko jakaś jedna metoda, która się przeczyta w artykule i zasady i tak dalej, tylko że to naprawdę na przeróżne sfery życia dotyka, takie, że można się zaskoczyć. Więc nie wiem, czy dobrze mówię, że ludziom, którzy mają z tego powodu jakieś, na pewno jest masa problemów i trudności. Jest nawet taka książka, MPR dla grzeszników, na którym jest zbity termometr, mm-hmm. co jest takim symbolem tej frustracji, że właśnie 
szukać pomocy u takich ludzi jak ty, nie? W sensie nie mówię, że nawet konkretnie u ciebie, bo nie wiem, czy ty masz w ogóle terminy i tak dalej, ale oczywiście zachęcamy próbować. No myślisz, że to ma sens? Czy co mówię, czy nie? Znaczy myślę, że bardzo ważne jest to, żeby w ogóle mieć świadomość, że tacy ludzie są. Mhm. I myślę, że też po to ja jest ten... <laughs> że też po to jest właśnie ten materiał, nie? Żeby pokazać... Na przykład ja bardzo polecam taki portal Szansa Spotkania. O, tak. e, bardzo myślę fajne treści. Ludzie, którzy też udzielają porad, którzy robią online'owe kursy, na które się można zapisać, którym można zadawać pytania. Teraz stworzyli też taki świetny kurs Szansa Spotkania w Łóżku, gdzie mają bodajże 30 czy 40 wyzwań dla małżonków, żeby pogłębić rozmowy właśnie na temat seksualności i troszkę wprowadzić takiej zmysłowości, takiej pikanterii, takiej radości po prostu w tym życiu seksualnym. Bardzo fajne zresztą te wyzwania są. Ostatnio nawet kupiłam dla siebie, żeby zobaczyć, no, co nowego tam jeszcze wymyślili i naprawdę mnie zaskoczyły, także bardzo polecam. Natomiast i też może podlinkujemy ich, żeby myślę była, był kontakt w razie czego jak ktoś chce. Myślę sobie też, że jest, jesteśmy też po to, żeby pokazać, że się da. My u nas w poradni, tak jak pracuje 4-6 małżeństw, doradców życia rodzinnego. Wszyscy stosują naturalne metody rozpoznawania płodności. I jakby sobie nie wyobrażam, żeby, żebyśmy nie, byli, nie, nie żyli tym, co głosimy. Więc to jest też, myślę, bardzo ważne, że my się staramy tak żyć i udowadniamy, 13 lat jestem żoną, we wrześniu, 5 września minie, e, będzie mieć 13 rocznicę ślubu. Dziękuję. I wydaje mi się, że to jest świadectwo tego, że 13 lat właśnie tak żyjemy, przed ślubem taką drogę wybraliśmy, trzymamy się tego i tak się da. I mamy cudowny, emocjonujący, pełen miłości seks, współżycie, miłość intymną. Cieszymy się z niego. Nie jesteśmy absolutnie ograbieni z żadnego rodzaju przyjemności. Doświadczamy jej w pełni. Naprawdę nieraz oglądając filmy myślę sobie, co wy w ogóle wiecie o spotkaniu. Wy pokazujecie tylko wierzchołek góry lodowej, że ma być przyjemnie, ale nie ma tego zjednoczenia. Tego, że tam jest przyjaźń, że jest dużo nastawienia na drugiego człowieka, tej rozmowy, o której mówiliśmy. I druga rzecz, myślę, też jest ważna, żeby pokazać, że owszem, w naturalnych metodach rozpoznawania płodności są rzeczy, które są wkurzające, tak jak mówisz, ten termometr rozbity. I trzeba o tym powiedzieć głośno. Nie tak, że wow, to jest wszystko super, fajne, wejdźcie tylko w to, będziecie otwarci, będziecie mieć relacje z Bogiem, współpraca. I, i Mercedesa nie, Dokładnie. Nie, nie jest tak. Na przykład ja się strasznie frustrowałam przez długi czas na to, że trzeba czekać że to jest te półtora tygodnia tak. mniej więcej w cyklu. Poznać. Tak. I szczególnie te, te półtora tygodnia, kiedy są dni płodne, ja mam bardzo dużą ochotę na współżycie, więc jestem jako kobieta skonstruowana tak, że kiedy estrogen jest wysoko, no to mój mąż wygląda jak Brad Pitt, w ogóle jak Ryan Gosling, razem wzięci i po prostu mega mnie jara. A jak przychodzi, że są dni niepłodności bezwzględnej, to wygląda jak Frodo. Więc ja kocham mojego męża, pozdrawiam go, ale autentycznie to tak działa. No, nie jestem, jest fajnym, przystojnym mężczyzną, natomiast autentycznie hormony tak działają. Mnie to strasznie frustrowało. I dopiero po czasie zobaczyłam, że jest na to metoda. Ja to mówię kobietom na, na warsztatach, jak ja z tego wyszłam, co ja zrobiłam, żeby przeciągnąć tą 
ochotę, że tak powiem, na współżycie z czasu płodności na czas niepłodności. Nie powiem tego, bo ktoś może będzie chciał przyjechać na warsztaty. A tam jest dużo też świadectwa. Więc ja mówię bardzo dużo o nas, a takich rzeczy, które są intymne i jakby nie chcę też tego, myślę, tak otwarcie puszczać w sieć. Natomiast myślę, że to, to jest frustrujące, ale jednocześnie odkrywa się wtedy inną przestrzeń czułości. Uczymy się siebie inaczej. To czekanie wzmaga apetyt. Ono jest nawet zalecane. Su Johnson w swojej książce, o której wcześniej mówiłam, pisze, że swoim parom bardzo często zaleca okresową wstrzemięźliwość seksualną. To jest coś, co bardzo podbudowuje takie, takie emocje pozytywne wobec siebie nawzajem. Sprawia, że my się uczymy czekać, uczymy się cierpliwości. W tym czasie jesteśmy nastawieni na inny rodzaj łapania ze sobą tego kontaktu, nie? Na, na to przytulenie, które nie ma być grą wstępną, na pocałunek, który nie od razu ma się skończyć w łóżku, na kolację, rozmowę, nie wiem, no dużo, dużo rzeczy tam się dzieje, prawda? I to, ja to odkrywam. Co ciekawe, mój mąż myślę, że też by się pod tym podpisał, bo często o tym mówi, zresztą książkę napisaliśmy de facto razem i pamiętam pierwszy rozdział, jak napisałam i przeczytałam mu, to on, słaby to jest, ale pisz dalej. Dzięki. No, podsumował mnie, ale zmieniliśmy wszystko, bo on patrzył trochę takim okiem, znaczy trochę, no, okiem męskim popatrzył na to i jest dużo takich poradnikowych rzeczy na zasadzie wytycznych konkretnych. I pisząc o npr sam powiedział mi taką rzecz, która była dla mnie odkrywcza, że on nie wyobraża sobie, żeby żyć, żebyśmy żyli inaczej, że jego jako mężczyznę nauczyło to kontrolowania siebie, takiej współpracy z, ze swoim ciałem po prostu, też nastawienia na to, że jest taki czas w życiu, że czasem się nie da że nie zawsze jest możliwość współżycia i wtedy nie ma problemu z czekaniem. Nie ma czegoś takiego, że mój mąż musi zastąpić sobie mnie pornografią, czy jakimś relacją z inną kobietą i tak dalej, prawda? Więc myślę, że to jest też coś takiego bardzo cennego i ważnego tutaj w tej... Można zresztą o tym przeczytać w książce, więc to polecam. Wydaje, wiesz, wiesz, z czego mi się wydaje, że też jest problem wynika, że mm, bo też trzeba właśnie mówić, spodobało mi się, że, że to powiedziałeś, że to jest pewnego rodzaju trud. Oczywiście. E, ale problem polega na tym, że XXI wiek, trud, nie, tak. nie chcemy trudu, nie Absolutnie. chcemy szybko, fajnie, od razu tak. i tak dalej. A jakby tak się zastanowić spokojnie nad najcenniejszymi rzeczami, jakie nas w życiu spotkały, to ten trud chyba no oprócz jakiejś łaski, cudów i tak dalej, to zawsze się pojawią, nie? Ja pamiętam głupia anegdota, jak kupowałem sobie płytę w latach 90. w Stalowej Woli w sklepie Gama, jak ktoś jest ze Stalowej, to pozdrawiam. Kupienie tej płyty to były trzy miesiące czekania tak naprawdę na nią, żeby przyszła i tak dalej. I ten trud później zaowocował wielką radością i do dzisiaj w ogóle pamiętam tą płytę. Co oczywiście nie znaczy, że chcę, żebyśmy wrócili do czasów, gdzie, no, gdzie, gdzie trzy miesiące czekało się na płytę, mm-hmm. a, nie, a nie na smartfonie, na Spotify w kilka sekund. Ale jednak coś w tym jest. Te metafory zawsze są niedoskonałe. Mm. Mnie się wydaje, że to też jest ważne, że ta płodność w ogóle jest tak 
taką siłą niedocenioną, nie? że, że to jest też coś takiego, że my myślimy, że powinniśmy mieć wszystko pod kontrolą. To jest kolejna rzecz dzisiejszego świata. Nie dość, że szybko, to jeszcze musimy wszystko w stu procentach skontrolować. O tym świadczy to, że potrzebujemy tych e, wytycznych, konkretnych. E, I też jak się pojawia jakiś obszar niepewności to my już się odsuwamy, nie? że a, to takie trochę nie dla mnie. ale Szukamy łatwiejszej drogi, Dokładnie. Ale wiesz, też patrząc już tak, nie chcę porównywać naturalnych metod rozpoznawania płodności do antykoncepcji, ale autentycznie skuteczność dobrze stosowanej naturalnej metody rozpoznawania płodności według recera jest taka sama jak nowej generacji tabletki hormonalnej, której przeciwwskazania do stosowania są dramatyczne. To jest, to jest cztery strony skutków ubocznych, które... Ja powiem jedną rzecz. Pięć lat stosowania tabletki hormonalnej regularnie przez kobietę powoduje, że jej układ hormonalny wraca do naturalnego, normalnego systemu dopiero po kolejnych 10 latach. Czyli rozregulowane, rozregulowanie totalne, blokada moich hormonów. Bo to jest tak jak, to coś takiego, jakbym ja e, po prostu emocje, może to tak fajnie przełożyć się, nie? że jak kto, komuś mówię, masz nie czuć złości, wtedy masz czuć złość. Tu nie możesz, tu możesz, tu nie możesz, tu możesz. I uczysz kogoś takiego jak pies Pawłowa, że ma reagować na coś, to się dzieje z twoim układem hormonalnym. I teraz jak potem ten układ ma działać Fajnie, jak on ma działać w sposób taki czysty, bez, że tak powiem, problemowy. Ja mam bardzo dużo kobiet w konsultacji, które po stosowaniu tabletki mają problemy z zejściem w ciąży, bo układ hormonalny szaleje. To jest, nie ma w ogóle normalnego okresu, nie ma normalnej miesiączki, tam nie ma dni płodnych kompletnie. No, różne rzeczy się dzieją, prawda? I ktoś, kto mówi, że antykoncepcja nie ma wpływu, no ma i to dramatyczny. I Prezerwatywa wbrew pozorom też, chociaż nie ma może bezpośrednio tak jak tabletka, ale ona stanowi pewnego rodzaju barierę, zamknięcie się, pokazanie trochę, może nie aż tak wulgarnie, tam miałam z tyłu głowy, że środkowego palca, ale to może nie tak, ale powiedzenie Panu Bogu, wiesz co, wszystko jest fajne, żołądek mi stworzyłeś, fajnie działa, w ogóle fajny pomysł z tym żołądkiem, nie? serce, wow, tak fajnie, że pompuje tą krew i oczy mam fajne, widzę wszystko, smak też, ale z tą płodnością też się trochę pomylił. To trzeba cię poprawię, nie? Dlatego się mówi, że grzechem, znowu grzech mówimy, ale może też to trzeba powiedzieć. Dlaczego się spowiadać trzeba z antykoncepcji? To jest pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To jest grzech bo mówi, mówi się, że a gdzie jest w Piśmie Świętym napisane, że nie można stosować? Ano tu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ty się stajesz Bogiem, bo ty mówisz, Panie Boże, sorry, mam lepszy plan, mam lepszy pomysł. Amen. Tak. Dobra, wiesz co Magda, super się z tobą rozmawia i mógłbym jeszcze wiele, ale nie wiem, kiedy, czy jak długo możemy tutaj być tutaj twoimi gośćmi i tak dalej. Poza tym w ogóle ja chciałbym, żeby te rozmowy, ta następna jakakolwiek odbędziemy, żeby była takim pretekstem do tego, żeby pogłębić samemu dalej. To nie ma być terapia na YouTubie i tak dalej, bo każdy z was ma swoje przeżycia, swoje osobiste sprawy. Podałeś jeden przykład tam z tym, co powiedziałeś, że nie powiesz, że to na warsztatach. No myślę, że każdy z nas w związku z NPR-em, jeżeli go stosuje, ma jakieś trudności konkretne, nie wiem, po urodzeniu dziecka. I to są rzeczy, które trzeba rzeczywiście chyba już indywidualnie konsultować, czy z tobą, czy z innymi nauczycielami tej metody i w ogóle ze sobą w małżeństwie, tak mi się wydaje. I 
podtrzymujemy to, że, żeby ludzie pytali, komentowali i tak dalej i się spotkamy za jakiś czas jeszcze? Jasne, bardzo chętnie proszę o jakąś zwrotną e, taką informację, czy to było potrzebne. Ja się będę starała na bieżąco na tyle, na ile znajdę czasu też odpisać, jeżeli będą takie komentarze, które będą wymagały jakiegoś tam dłuższego rozwinięcia. No i myślę, że jak będzie, będą jakieś obszary takie, które się będą powtarzać, no to też warto będzie o to zahaczyć następnym razem. No, książka, którą piszę staram się przynajmniej wakacje z trójką dzieci i z pracą pisać książkę jest w temacie seksualności, tak dosyć mocno dotyka różnego rodzaju pytań, na które jest trudno znaleźć odpowiedź, a które ja sobie spisałam przez lata pracy w poradni i chciałabym chociaż trochę w tych obszarach się poruszać i poodpowiadać logicznie na tyle, na ile się da na te pytania. To będziesz tost, książka mówię wam. Módlmy się za Magdę, żeby miała siły i orzeźwienie od Ducha Świętego, żeby to, ta książka była napisana. I cóż, a jeszcze tradycyjnie, oczywiście od mojej żony, która tutaj jest, zdraćmy. Tak cały czas udawałem, że jej nie ma, ale jest. proszę, to jest prezent. I zapomniałem tytuł, możesz mi powtórzyć? Że to było w jego ranach jest nasze zdrowie. To się nazywa i to jest prezent Ojej, dla ciebie. Proszę. Dziękuję. Jaki piękny. Cudowny jest. A on jest taki do kontemplacji. Naprawdę niesamowity. Dziękuję. Ola się cieszy. Wszystko na chwałę Pana. Wspólnota Vera Icon. Pozdrawiam. Magdalena, dzięki Ci wielkie za tą rozmowę. A jeszcze mam taką prośbę. Message jakiś masz? No. Bo też podarowałam wam taki prezencik i ja bym chciała poprosić, żebyście go tak, pokazali. Bo moja ukochana córeczka będzie to oglądać, tam przynajmniej wtedy, kiedy będzie pokazane i będzie się bardzo cieszyć. Żółwia, tak? Chodzi o tego żółwia. Tak, 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 tak. Patrzcie na to. To było robione własnoręcznie. Ile? Przez Emilkę? Emilka, tak. Ile ma 11? 11 lat w październiku skończy. Nie wiem, czy to widać dobrze. Mam nadzieję, że widać. Zrobię zdjęcie i wam pokażę w ogóle. Ja nie wierzę, że ja muszę ją zobaczyć, jak ona to robi po prostu. <grym> sama, całkowicie sama wczoraj do późnej nocy robiła, także dziękuję ci córeczko, kochana, że tak mnie wspierasz w tym, co robię i że takie prezenciki tutaj przyszykowałaś dla naszych gości. Dziękuję ci też, Emilko. Moja żona też ci dziękuję. Cię pozdrawia. Tobie Magdaleno też dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. I moi drodzy, życzę Wam co, Oleńko? Aha, jeszcze miałem prezenty pokazać. A to niekoniecznie, to już jest takie... No i nie to jest, jest tak, jak chłop się nie słucha siebie, tylko słucha kobiet. I Dobra. Dobra. Kończymy ten program, bo już stworzył chaos. Dzięki Wam, moi drodzy, za uważność. Proszę o życzliwe, pełne miłości komentarze, co nie znaczy, że nie krytyczne. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Bardzo dziękuję.